0: 大家好，欢迎收听泥达播客，我是在霓虹中抵达的，留下来。
1: 我是往哪跑
0: 。今天给大家讲的是一起发生在美国内华达州拉斯维加斯的案件。嗯，这起案件当时在网络上讨论度很高，其中有一个比较重要的原因是在这个案子中啊，凶手作案的动机存在着很大的争议
2: 。哦，
0: 如果放在早些年，比如说零几年。估计舆论会出现一个一边倒的状况，也就是说，对死者肯定是百分之百的同情和怜悯，那么对凶手肯定就是百分之百的谴责和厌恶
1: 。哦，也就是说，这个里面可能会存在对凶手的一些什么看法啊？
0: 对，就我看到的这个案子报道来说啊。主流媒体其实就是按照这个路子来报道的，嗯，这个也很好理解。新闻行业嘛，你总得守一个基本的道德观，守住一条基本的红线，嗯。但是我们知道，现如今对于同一个事件，不可能只存在唯一一个官方的输出口径。那么读者、听众或者观众都有发表个人意见的权利或者渠道。今天我要聊的这起案件，在二一年的美国网络上就出现了一大批零零后为主的年轻网友。咱们抛开一些很极端的言论不说啊，他们对于这场悲剧的解读的确给我带来了一个全新的视角。那么接下来就开始本期案件的讲述。2021年4月8日下午17时左右，在拉斯维加斯的某一栋写字楼内，一位名字叫做波格达纳的女人正要打卡下班。就在这个时候，他的手机短信提示音突然响了。他拿起手机一看，哎，是他的银行发来的一条短信。而这条短信是这么写的：“尊敬的丹尼尔先生，您名下的银行卡于2021年4月8日凌晨两点起出现多次频繁消费和现金提取的记录。”哎，就这么一条短信。
1: 她不是什么什么女士吗？怎么又是丹尼尔先生呢？
0: 对呀、啊，这位女士叫做波格达纳女士，对不对？对。但是短信里面说的是丹尼尔先生，那么这个丹尼尔先生是谁呢？原来呀，这个男人是波格达纳的前夫。哦。两年前，也就是二零一九年，两个人就协议离婚，在离婚前是以夫妻的名义共同办理了一张银行卡，主要就是为了家庭的日常开销。所以这就解释了为什么丹尼尔的消费记录，同时也会给波格达纳同步一份。但是这条短信也着实让波格达纳感到了奇怪，因为他和丹尼尔在离婚的时候，两个人就约定过，就说这张卡，哎呀，咱们也懒得去注销了，反正你别用了就行了
1: 。那就两个人都不
0: 使用。对，所以丹尼尔为什么凌晨两点大半夜的拿着这张卡，又是消费又是取钱呢？哎，于是波格达纳就立即给丹尼尔打去电话，可是丹尼尔并没有接，于是他又发去短信，但始终不见丹尼尔回复。波格达纳就觉得有些不对劲，因为丹尼尔啊，他是一个从事 ID 行业的人，手机是那种从来就不离手哦。于是波格达纳就把电话打给了丹尼尔的母亲克里斯丁，并且告诉了克里斯丁银行给自己发短信说这个卡出现异常的这个情况。于是克里斯丁就开始尝试给儿子丹尼尔打电话发短信，但是还是没有人回复。那么克里斯丁就向他的孙女，也就是丹尼尔的女儿塞拉打去了电话。就想问问说，哎，你爸在哪儿呢？怎么不接电话呢？但是奇怪的是啊，塞拉也不接电话。哎，这就让克里斯丁真的是有点担心了。不过也就是在此时此刻，他收到了塞拉的短信回复。塞拉就告诉奶奶，就说爸爸一直在工作，哎，手机坏了，拿去修了，所以不要担心。读到这条消息呢，克里斯丁终于才是松了一口气。于是他就告诉塞拉，就说等你爸把电话修好之后啊，马上和我联系一下。银行那边说他的卡有问题，可是等到了第二天，也就是4月9日上午10点半左右，克里斯丁是左等右等都没有等到丹尼尔的消息，于是他就越想越不对劲，因为儿子一般来说每天都会和自己通个电话，所以他就再次联系了塞拉，就要求塞拉必须让爸爸来接电话，但是塞拉又告诉克里斯丁，就说丹尼尔正在洗澡，然后就把电话给挂了。电话被挂的那一刻，克里斯丁都懵了。虽然说不上来为什么，但是他直觉告诉自己，丹尼尔可能出问题了。那么接下来，他就联系了丹尼尔的房东，也是他最好的朋友佩吉，就请佩吉去丹尼尔的住所去帮他看一看。佩吉当时就说自己现在正忙，但是一会儿啊一定去看丹尼尔。此时此刻，克里斯丁心里不踏实啊，所以他就干脆拨打了报警电话，请警方到丹尼尔的住所去看一看。
2: y、yeah, like、i need a welfare check. I don't know what a r e we doing a welfare check?、Uh, for my son. He's been missing for two days. His work's called. His family's called. I've called. His ex-wife's called. And there's nobody answering the phone, and nobody. There's nothing. It's really, really. It, he just doesn't act like this.
0: 简单的科普一个小知识啊，克里斯汀提到了一个术语叫做 a welfare check。在美国，如果报警人身处在外地，或者说有充足的理由告诉警方，就说：“哎，我联系不上某某某了，我们需要你去某个地方去看看。”警方是会提供这项服务的。
1: 嗯，听这个名字嘛 ，welfare， 其实它是一种给公民的服务。福利。对，嗯
0: ，只不过说出警的速度慢一点。当警方还没有来到丹尼尔住所的时候，佩吉和另外一个朋友就已经抵达了丹尼尔的住所
1: 。啊，就是他的那个房东
0: 。对。佩吉先是敲了敲前门，但是无人回应。哎，发现门没有锁，于是两个人就迈步走了进去。但是两分钟之后，两个人就惊慌失措地从房子里冲了出来。他们立即拨打了九幺幺报警电话，而这一次不仅是恳求警方赶快抵达现场，同时也请报警中心马上联系消防人员。哦，那么丹尼尔家究竟是出了什么事呢？不一会儿，警方和消防人员就赶到了现场。他们进入了室内，发现屋内弥漫着烟雾
1: 。嗯，所以就是起火了，是吧？
0: 对，房子之所以还没有完全烧起来，主要是因为起火的点在地下车库里
1: 。哦，
0: 里面没有什么可易然的东西，而且火势也不大，所以三下五除二，消防人员就把明火给灭了。但是火焰退去，烟雾消散之后，一具尸体赫然的出现在了大家的视野之中。这具尸体是裹在一个睡袋里。表面已经被严重烧伤，部分位置已经出现了碳化
2: 。哦、oh.
0: ，所以第一时间警方是无法判断这具尸体究竟是谁。不过随后经过好友佩吉和母亲克里斯汀的确认，死者就是丹尼尔，时年四十五岁。而让警方感到更加毛骨悚然的是，这个被严重烧伤的尸体似乎呈现出一个明显的被分尸的状况。哦、oh.。就丹尼尔的颈部、头部、肩部都有很明显的切割伤痕，而且死者的手部是最为明显，就已经被切下来了。哦，那接下来我给大家好好盘一下现场的勘查以及详细的事件情况。那么首先我们来说说现场勘查。丹尼尔的住所是一个两层楼高的小洋房，警方发现啊，屋子的门窗完好，没有强行进入的迹象
1: 。嗯，是熟人的可能性比较大，
0: 但是我觉得在国外也不一定
1: 。啊哈，跟咱们国内不一样哈
0: 。但是现场有被打扫过的痕迹，因为警方在客厅和地下室以及上下的楼梯都检测出混合有清洁剂的血迹，以及用拖把拖过地面的痕迹。嗯，而这一点最后也得到了确认，因为警方在房子周围发现了几个拖把，而且还发现了几个用空了的清洁剂的瓶子，在地下室。警方还发现了打火机的液体、电锯、刀片等作案工具，而且在上面还提取到了两个人的生物痕迹
1: 。看来作案的是两个人，哎、而且他们还有时间来打扫现场，以及进行分尸，以及进行焚尸这样的一些行为
0: 。所以，警方根据这些发现，他们初步得到了一个推测吧，应该说，就是他们认为案发的第一现场应该是在客厅，丹尼尔应该是先在那儿被杀。接着被转移到了地下车库进行分尸，不知道出于什么原因，还进行了尸体焚烧。另外，警方还有一个非常重要的发现，他们在地下车库找到了几张购物单的收据，而这几张收据上清清楚楚的记录下了购买了什么东西，是些什么呢？正好就是现场的电锯、刀具和清洁剂等作案工具
1: 。啊，那这两个人的胆子也太大了吧！这样跟着那个。收据直接去那个超市查不就完了吗
0: ？对呀、啊，所以警方就觉得是不是凶手他去超市购买了这些清洁用品和分尸的工具，然后离开前点燃了打火机的液体，想一把大火烧毁所有的证据，但是没想到火势不大
1: 、哦，结果
0: 所有的证据都流到了现场
1: 。嗯，这个比较合理的推测
0: 。那接下来我们再来说说尸检的情况。这次警方很给力，就花了一天，也就是四月十日下午，尸检报告就出来了。首先。法医要确认的是：说丹尼尔是被烧死的，还是被杀死的？法医检查了丹尼尔的鼻腔和肺腔，发现烟尘并不多、嗯，
1: 所以是先杀死，
0: 对，再进行的焚烧。那么这一点也和现场勘查的结论是一致的。那接下来，法医就开始认真排查起丹尼尔真正死因是什么。他们发现，丹尼尔在被肢解之前，全身上下存在着有割伤、锐器的刺伤，以及钝器的敲打伤。一共是七十多处，哇，好残暴！而且大部分的伤口都是在丹尼尔的背部，不是在前面，那说明什么呢？那么说明凶手可能是趁他不注意，在身后进行的偷袭，对不对？嗯。总而言之，就是这个死状可以说是让法医震惊不已，因为等于说就是先被钝器爆头，接着用锐器捅刺，然后再分尸，然后再焚烧，像这种全套的杀法，要么是遇到了变态。要么就是不知道跟丹尼尔有多大的仇多大的恨，那最后咱们说说死亡时间。根据法医的推测，死亡时间不超过48小时。嗯，那我相信大家听完我的描述，应该能够感受到，因为火势没有起来，所以凶手在现场留下的线索其实蛮多的。对，那除了最直接的生物痕迹以外，最最明显的其实有两处，第一。凶手在超市购买了各种清洁剂和分尸工具，而这些超市都安装有摄像头。要找出是谁购买了这些东西，我觉得并不难。对。第二点，警方通过翻阅丹尼尔的社交平台，他们发现，四月七日晚上二十点，丹尼尔更新了一条推特，然后就再也没有更新了。嗯。那接下来就是四月八日下午十七点，丹尼尔的前妻接到了银行的交易短信，对不对？对，就说四月八日凌晨两点前后，丹尼尔的卡出现了交易异常，持卡人不仅进行了消费，同时也在拉斯维加斯的几台 ATM 机上取了很多钱。他们理论上来说，是不是从四月七日二十点到四月八日凌晨两点这短短六个小时，丹尼尔大概率已经遇害
1: ？对对对，这个跟法医的判断也差不多嘛，就是两天以内嘛
0: ，就是在这个时间段嘛。那么，按照这个线索，警方马上就安排了两组人马。第一组人马就去几个超市和银行调监控，看看究竟是谁在购买东西、取钱。第二组人马就开始围绕着丹尼尔死前的一些生活轨迹进行排查，看有没有人最后看到过他
1: 。我突然想起一个人，就是女儿塞拉。对，她不是跟她奶奶说她爸在洗澡什么什么的吗？啊、不让她爸接电话，这个会有疑点吗？
0: 那既然你提到了，我们就先来说说丹尼尔生前调查究竟调查出什么哈。刚刚也提到了， 4月7日20点左右，丹尼尔推特上发布了一条状态，那之后就再也没有回消息了。那这条推文丹尼尔写了什么呢？原来啊，在4月7日之前，丹尼尔去外地出差了。而7号的晚上18点左右，他是乘飞机回到了拉斯维加斯，大概在20点的时候正好回家。嗯，所以这一条推文里，丹尼尔分享了自己出差回家的这个状态。那么回到家的丹尼尔最有可能见到谁呢？刚刚咱们说了，丹尼尔与前妻波格达纳是在2019年离婚了，所以丹尼尔是不是一个独居的状态呢？嗯，哎，还真不是。其实了解丹尼尔的亲人朋友都知道，这个房子目前住着两个人。一个是丹尼尔，另外一个就是他的女儿塞拉
1: 哦， oh, 所以他回去肯定就会见到他女儿、啊。
0: 对呀、啊，不过这里有一个很重要的信息，刚刚你已经提到了。之前克里斯丁不是找不到丹尼尔吗？克里斯丁就联系了孙女塞拉嘛。嗯，那大家都还记得哈。可是塞拉是怎么跟奶奶说的呢？她先是说爸爸在工作，然后手机坏了。接着呢，第二天四月九号，他又说爸爸在洗澡，没有办法接电话。嗯，那无论塞拉给出的哪种理由。总之，我们可以得知，在塞拉的口中， 4月7日晚上到4月8日早上的10点，他爸爸应该是还活着，对吧？对
1: 对对。而他爸爸死亡的时间段不是在4月8号凌晨2点之前。对。所以他女儿撒谎了
0: 。在这个时间段，法医是判定丹尼尔已经死了呀。嗯。那么他女儿为什么要撒谎说他爸爸还活着呢？最简单的方式其实就是把塞拉叫过来问，不就清楚了吗？是。可是警方发现，此时此刻的塞拉也不知所踪，在调查组内部就出现了两个假设：第一，是不是丹尼尔被杀之后，塞拉也被凶手控制了？他向奶奶克里斯丁传递的是一个假消息。对。而且此时此刻，塞拉可能也被凶手掳走了，搞不好凶多吉少
1: 。就是他没办法说真实的情况
0: 。第二个假说就有些细思极恐了：是不是塞拉？杀死了自己的爸爸，然后逃离了现场
1: 。哇，这个也太可怕了吧！这种假设
0: ，但是我
1: 还是有点怀疑，因为他一个女孩能够杀死自己爸爸吗？而且他杀死她爸爸之后还还虐尸、还焚尸，他跟他爸之间能有这么大的深仇大恨吗？我还是比较怀疑哈。目前我比较怀疑第一种情况，就
0: 是他被掳走了。是。不过无论哪种假说，第一要务是什么？找到女儿塞拉，就在这个时候，调查视频监控的那组警察传来了消息：，四月八号凌晨两点前后，在超市里购买电锯、清洁剂作案工具的人，不是别人，正是女儿塞拉
2: 。哇
0: ！超市的四 K 摄像头把塞拉可以说是三百六十度无死角的拍了个一清二楚。嗯，清楚到什么程度？那个视频监控不是记录有时间吗？对，塞拉在收银台刷卡的时间，完全和丹尼尔手机银行卡发生交易的时间完全吻合，分秒不差
1: 。所以，他还是用他爸的银行去购买了杀害他爸的工具
0: 。对，另外还有负责查看 ATM 机监控摄像头的那个警察，他们也发现了塞拉取钱的身影
1: 。所以，他把他爸杀死之后，取了他爸银行的钱。对
0: ，但是不
1: 至于吧？但
0: 是这个地方还有一个点。就是和塞拉一起出现 的， 还有另外一个 人， 经过奶奶克里斯丁辨 认， 此人是塞拉的男朋友艾伦。两个 人， 我
1: 想起就是作案的现场也是两人共同完成的嘛。
0: 那于是警方马上联系了艾伦的父 母， 就说你儿子在哪 儿？ 结果艾伦的父母 说， 艾伦似乎也是处于失联的状态。
1: 哇， 他的女儿跟他。的男朋友一起把他爸给杀死了
0: 。现在不能做这个结论，只是说非常大的嫌疑
1: 。嗯，但是我觉得，如果是两个人的话，这个作案的可能性就增加了
0: 。那么，警方立刻就扩大了视频监控的范围，追踪两个人，就是取完钱、购买东西之后，他们又去了哪儿？结果，警方发现，两个人在四月八日凌晨两点前后购买了这些东西之后呢，当夜驾车又回到了丹尼尔的家中。第二天早上。也就是发现尸体的4月9号一大早，两个人开着丹尼尔的车驶离了拉斯维加斯。但是视频监控最后没有捕捉到两个人之后究竟去了哪儿。那看到这些视频，尽管啊，丹尼尔的家人都难以置信，证据面前，他们不得不接受这么一个可能：塞拉以及男友艾伦极有可能是杀死丹尼尔的凶手。4月10日晚上，警方签署了塞拉和艾伦的逮捕令。这个逮捕令很快就送到了其他州的警察部门。就在发现丹尼尔尸体后的第三天，也就是4月12日，塞拉在自己的 YouTube 上上传了三段视频。哦，我挑其中的两段来说。嗯，第一条从时间上来说，应该是拍摄于4月8日的白天。那么这个时候是什么时候呢？应该是丹尼尔刚死后不久。画面中的两人是有说有笑，打情骂俏。谈论着警方会不会找到他们啊？嗯
1: ，这就有点明显。很短
0: 很短，就是几十秒哈。嗯，那另外一个视频，我觉得稍稍有点让我感到不适，有可能让大家对人性有些厌恶吧。我觉得，嗯，视频拍摄的时间大概是在丹尼尔死后的第三天，两个人应该是在逃跑的路上。视频一开始，艾伦就说了这么一句话，就说这是我杀人后的第三天。嗯，然后那个塞拉就打断了他，就说：“这是可以说的吗？”然后两人就嘻嘻哈哈的这样子笑过去了
1: 。哇，这个真的太有冲击力了。嗯
0: ，然后接着他们两个就聊起了什么呢？就说今天他们做了很多次爱，然后做了多少次呢？让他们比了个三，我估计是三次。嗯，接着塞拉还说：“哎，我这一次没有流血，但是我觉得这一切，一切，一切都是值得的
2: 。”啊，
0: 然后就哈哈哈哈的就结束这，这也太离谱了。不过话说回来哈，如果你单看这个视频，你不会觉得有什么特别奇怪的，只是觉得两个年轻人在打情骂俏而已。但是如果你知道有这么一层背景在里面，你能够感受到这两个人，尤其是女儿塞拉，对于父亲的死一点也不 care， 甚至是很开心的
1: 。嗯，我感受到了
0: 。嗯，当然，这段视频也很快被警方捕捉到了，通过 IP 地址的定位，发现两个人此时此刻正在犹他州的盐湖城。嗯。那4月13日得到消息的盐湖城警方就特别关注，说街上有没有一对小情侣。结果在公交车上，一个警察就看到了一对小情侣。根据车载监控显示，这对小情侣此时此刻正在亲热。那警方就上前要求两个人提供车票，但是他们无法提供，于是警方就要求他们出具能够证明身份的证件。当他们的证件号输入系统的那一刻，警方发现两个人就是他们一直在寻找的塞拉和艾伦。嗯，于是两个人被捕，并且带回到了拉斯维加斯接受审讯
1: 。我现在真的只想问三个字：为什么
0: 啊？你不着急哈，等会儿慢慢来问为什么。好，两个人在被捕之后也没有犹豫，很干脆，很快就承认了他们杀死丹尼尔的事实。啊，作案的过程基本和警方推测的大差不差。我给大家完整的说一遍哈，两个人在四月七日晚上，正好丹尼尔回家，就趁丹尼尔不备。从后面，从他的背后用钝器敲死了丹尼尔，然后再用刀捅，接着把丹尼尔拖到了地下车库，然后两个人就用丹尼尔的银行卡于八日的凌晨到超市购买了电锯和清洁剂。赛拉的 DNA 出现在了一把刀上，而那个艾伦的 DNA 出现在了电锯上
1: ，所以赛拉本人还动手了
0: 。嗯，他们本来计划是要肢解丹尼尔，可能是不知道怎么肢解人，又加上四月八日上午十点半。奶奶打电话要求跟丹尼尔通话，嗯，这个时候让两个人感到有点害怕了，于是他们就纵火烧房子，企图掩盖一切，然后就开车离开了拉斯维加斯。嗯、案件的大致过程咱们就聊完了。之前有听友说咱们俩很久没有分享观点，那么这一期我们就好好的聊一聊这个案件。我在整理完资料之后。久久不能平静。老实讲啊，做罪案播客一年多了，各种各样的弑父杀母的案子我看的不少，但是今天这一期的确让我有些特别的感触。不过呢，更多的是困惑。跟王大炮一样，对于杀父弑母的人，我们都想问一句：为什么？我试图从现有的资料给大家做一个动机分析。嗯，那么这个动机呢，就是丹尼尔阻碍了塞拉谈恋爱这么一个说法。嗯根据现有的资料显示， 2 0 2 0年塞拉恋爱了，她爱上的就是比自己大两岁的艾伦。但是两人究竟是怎么相遇的，又是怎么相爱的，我没有找到详细的资料予以说明
2: 。嗯
0: ，对于塞拉和艾伦的感情，我看到的只是一个结论性的报道，就是说塞拉和艾伦相爱之后啊，他们计划私奔，私奔的目的地是临近的加州。对于这一点，我只能做猜测，因为我也经历过16岁。如果那个时候我脑海里想着要跟一个女孩私奔，估计多半是因为我在父母那儿得不到爱，我才会干出那么猛烈的事情
1: 。也不一定，就是如果你爱到了那个份上呢？
0: <笑>我觉得我是比较理性的人，我应该是，就是、哦、有可能没有人爱我，我才会干这个事
1: 但是我觉得十六岁的年龄吧，就是干什么都可能哈。就是如果你喜欢上一个人，你真的觉得他是世界上最重要的。
0: <笑>我不知道塞拉和那个艾伦究竟是出于什么原因爱到要私奔，不过。这么一个如此秘密的计划，还是被父亲丹尼尔发现了。那么丹尼尔就以塞拉父亲的身份拜访了艾伦的父母。总之，双方家长最后简单的达成了一致，就是如果说塞拉和艾伦不再相见，对于两个孩子来说是最好的结果。
1: 嗯
0: 。于是塞拉和艾伦被禁止见面，被强制分手
1: 。我觉得这个虽然很有一点粗暴吧，但是能够理解。对你想想，如果你是青春期的孩子的父母。你知道他要跟别人私奔了，你再怎么样也会插手其中，对吧？对
0: ，肯定要进足嘛。对。那么塞拉对于丹尼尔的这个安排只能被动接受，肯定也无能为力嘛。可能也就是因为丹尼尔强制的拆散了两个情侣，导致了两个孩子逆反心理吧。出于这个方面动手杀死了丹尼尔
1: 。但是我觉得他女儿杀死自己父亲的这个动机好单薄啊。你看，他不仅是预谋杀人，因为他去买了这些东西，而且他还虐尸，还焚尸，完了之后没有一点点的悔过之心。这里面难道没有什么隐情吗？就只是因为他喜欢上了某个人，不能跟他在一起，他觉得这个父亲是阻碍自己跟自己爱人在一起的一个原因，那就要把父亲这么杀死，杀死之后而且还一点都不遗憾吗？我很怀疑这个作案动机，我在想这个父亲本人有没有问题。
0: 那么咱们就得说到丹尼尔的背景，大家可以听完我的讲述之后再来判定一下他是一个怎么样子的人。嗯，因为自始至终两个孩子没有说出自己杀人的动机，嗯，所以我们只能盘哈、啊。那丹尼尔是什么情况呢？他出生于1976年，案发时45岁。他出生在波特兰市以南的一个村镇上，在那儿啊，丹尼尔的父母经营着好几片自家的农田。小时候的丹尼尔和另外两个兄弟。时常就要帮助自己的父母做一些家务活或者农活，但是这样的家庭生活给丹尼尔带来的却是无比积极和正面的影响。一家五口人总是相互陪伴、相互支持，那么这么一个家庭的氛围，就让丹尼尔从小就很重视家庭生活。另外啊，我们知道，像这种有爱环境下长大的孩子，他的性格从小就很阳光，对人很热心，做事儿又很有热情。那时间来到了1995年。他离开了家乡，去到了俄勒冈第三大城市塞勒姆，在那儿完成了他的本科和研究生的学业。多说一句啊，丹尼尔的本科选择了音乐专业，研究生选择的是商科，但是别人最后从事的是计算机 IT 行业
1: 啊，都没啥关系。
0: 对啊，这侧面也说明了这个人干啥啥都行。嗯，也就是在这么一个人生最美好的阶段，丹尼尔遇到了比自己小八岁的伊丽莎白·施瓦拉克。
1: 伊丽莎白，哎，我记得他前妻的名字不是不叫伊丽莎白、啊，波格达娜
0: ，对不对？对对对，伊丽莎白是丹尼尔的第一任妻子
1: ，哦，所以波啥啥是他的第二任、啊，对，
0: 波格达娜是第二任老婆。哦，这个伊丽莎白跟丹尼尔一样，也是那种学生情商很高的人，就干啥啥都能成，加之又长得很漂亮，因为伊丽莎白还是兼职做平面模特，所以我相信这么一对情侣的组合，大家是完全能够想象的，非常的养眼。当时两个人交往的时候正处于世纪之 交， 九九年、两千年左右。那个时候的好莱坞拍了很多经典的爱情 片， 嗯，《西雅图夜未眠》、《电子情 缘》， 对 吧？ 所以丹尼尔和伊丽莎白两个人开始交往之 后， 在他们家人和朋友的眼 里， 这简直就是一对真实版的梅格瑞恩和汤姆汉克 斯， 就是那种好莱坞式的情侣。嗯， 那时间很快就来到了两千零一年。那这一年呢，丹尼尔向伊丽莎白求婚，两个人正式步入了婚姻的殿堂。五年间，夫妻两个人共同孕育了三个孩子，一儿两女
1: 。哦，塞拉其实是他跟第一任老婆的孩子，
0: 是最小的那个女儿。嗯，根据我看到的资料啊，二零零五年，丹尼尔的 IT 事业已经开始发展起来了，而且大部分的客户都在内华达州，于是夫妻两个人就商议，决定搬去拉斯维加斯。随后，丹尼尔和合伙人一起就创立了属于自己的 IT 公司。那么，所以咱们也看得出来，丹尼尔的生活一直都是很顺利的，本人也是阳光积极，跟我们之前讲过的那种破碎的原生家庭，然后性格很偏执、很孤僻，完全是不沾边的
1: 。是，乍听之下，我是觉得丹尼尔这人还真不错哈、啊啊啊。但是他既然人这么好的话，他们两个为什么又离婚了呢
0: ？按理说。那个丹尼尔和伊丽莎白如此般配，这个家庭氛围应该也很好。但是为什么他女儿会这么变态呢？去把父亲给杀死，然后肢解还焚烧。那么这个背后有没有更加深刻的原因呢？可以去挖呢。所以我就去看那个资料。嗯，这个过程里我就找到一个律师的发言。这个律师是丹尼尔和伊丽莎白的离婚律师。那么这个律师就跟媒体说过这么一句话，他就说。我早就预料到了这家的女儿肯定会出事因为丹尼尔和伊丽莎白并不是好聚好散，相反，两个人的离婚闹得是相当不体面。哦，我刚刚讲到了2005年，也就是他们搬到拉斯维加斯之后，整个家庭是以丹尼尔的事业为核心。那么，作为妻子的伊丽莎白是全力支持老公搞事业。咱们都知道，在美国，政商从来不分家。在事业蒸蒸日上的这个阶段，夫妻两个人非常热衷于参加各种政治活动。也就是在这个时候，伊丽莎白迎来了自己事业上的一个重大的突破和发展。啥呢？伊丽莎白入党
2: 了
0: ，加入了共和党
2: 。哦。
0: 二零一零年，伊丽莎白在他个人意愿和背后资本的支持下，他宣布自己将竞选内华达州参议员的席位
1: 。哦哟，从政了
0: 。哎，刚刚我也提到了。从零五年搬到拉斯维加斯到一零年这五年里，整个家庭是以丹尼尔的事业为核心在发展。丹尼尔得到了妻子伊丽莎白全力支持。那么此时此刻，丹尼尔会不会反过来支持妻子的竞选呢？因为如果一旦决定竞选，那么伊丽莎白就不会像以前那样子照顾家庭，照顾家庭、照顾孩子的所有重任就必须落在丹尼尔的肩膀上。不出意外，丹尼尔同意了。并且十分支持妻子的竞选。丹尼尔一边要把自己的公司业务做好，因为万一失败了呢？嗯，对吧？当时不是所有人都看好这个从来都没有从政经验的年轻女士啊。那与此同时，他还得教育好三个孩子，在这个基础上，还要抽出时间去配合伊丽莎白为妻子站台拉选票。大家可以想象，丹尼尔在这八个月期间将会忙成什么狗样子。大家不用担心，之前我给大家讲了很多次了，他是一个阳光开朗、富有活力的人，这个真的不是我口头说说而已啊。在伊丽莎白竞选期间，丹尼尔的确是做到了人前人后全力支持伊丽莎白的事业。伊丽莎白也基于此，围绕着家庭价值观，在竞选期间疯狂输出他的道德观和施政策略。那么夫妻两个人在家庭事业两条战线上的付出和牺牲，最终是带来了回报。二零一零年十一月二日，伊丽莎白当选州议员，而伊丽莎白当时也在内华达创造了一个记录，她成为了内华达州历史上最年轻的州议员。此时此刻的伊丽莎白，你知道多大吗？嗯，二十七岁
1: ，好年轻
0: 。所以当时的媒体都在报道一颗冉冉升起的政治明星。而最为伊丽莎白感到高兴的人是丈夫丹尼尔，而伊丽莎白最最感谢的人也一定是自己的丈夫丹尼尔。但是，当一个事物迎来最绚烂的时候，那么接下来极有可能就是迎来它坠落的时候
1: 。对，我就想说，其实丹尼尔的压力一旦过了一条线，我觉得他就不会表现的那么 nice 了，肯定会反过来埋怨的。就如果他的压力大到一定的地步，又又没有好好沟通的话
0: ，他埋没埋怨我不清楚啊。不过很快，丹尼尔和伊丽莎白的幸福生活的确是出现了问题。只是说，丹尼尔真的没有想到，崩塌的速度是如此的迅雷不及掩耳盗铃。仅仅在伊丽莎白当选州议员几个月之后啊，丹尼尔就开始注意到妻子伊丽莎白频繁的与一个叫做泰格·赫尔格里安的男人进行联系，两个人经常发短信、打电话。这个泰格也是内华达州一个冉冉升起的政治明星。嗯，当时这个哥们儿竞选的是州立法席位，为了家庭。丹尼尔选择了最单刀直入的方式，就是一对一找到泰格，就要求泰格：“你立即停止和我妻子发送工作以外的暧昧短信
1: 。”嗯，我觉得这个处理方式挺正确的
0: 。但是呢，丹尼尔的直接并没有改变什么。伊丽莎白和泰格之间的联系根本就没有停过。二零一一年十月，你看这个时间啊，就是伊丽莎白当选议员还不到一年呢，丹尼尔就发现。妻子和绯闻对象泰格以出差的名义一起到一个地方旅游了十多天，不用说了，两个人肯定是暴风骤雨般的吵架。丹尼尔指责伊丽莎白对婚姻不忠，接着两个人就开始激烈的争吵。吵完架之后呢，两人就冷战了几天嘛。在两人冷战到第五天的时候，伊丽莎白跑到警局报案了。她告诉警察，丹尼尔在那次争吵中怎么说呢？非正常触碰了自己。我的理解就是非礼，或者说在这个案件里面，可能被定义成为企图婚内侵犯的一类行为
1: 。我估计就是伊丽莎白本来就对丹尼尔已经没有感情了，然后两个人又争吵起来。嗯，在这个过程当中，丹尼尔还想要通过一些性行为来缓解两个人之间的关系，但是这个时候已经被伊丽莎白认为是拒、嗯、对。
0: 这个指控在当时的内华达州的法律有这么一个定义，本质上这是一条保护公民，特别是女性公民免于暴力的一个法律条文，也特别是免于这个家庭暴力哈。它不需要以实际的物证和人证来指控某人，换句话说就是你觉得我暴力威胁了你，你只需要去警局报案，警方就会单方面的依据你的口供直接拘捕我二十四个小时
1: 。哎，这样挺好的，很实在，可以保护女生的人身安全。因为本来我觉得非礼这个东西就难以拿出证据嘛，嗯，你的婚内非礼就更难了
0: 。对，那么所以伊丽莎白就是基于此条法律就起诉了丹尼尔，于是丹尼尔很快就被警方以婚内猥亵罪给逮捕了。嗯，然后这个比较重要哈，就是在他个人档案里面留下了一个性犯罪者的记录。哇，这个后果真的很严重，待会儿大家就知道这个什么后果了啊。2012年，丹尼尔在被判对自己妻子婚内猥亵罪之后不久，他就向法院提出离婚。在这场离婚风波中，两个人的争执主要集中在三个孩子的抚养权上
2: 。哦，
0: 其实对于普通闹离婚的夫妻来说，争夺财产也好，争夺孩子的抚养权也好，这些事情其实都是别人的私事但是别忘了啊，这可是内华达历史上最年轻的州议员离婚。两年前，他就是以家庭价值观和道德观作为竞选口号，占据了当时的头版头条。那两年后，他又以离婚风波成为了内华达各个娱乐八卦的头版头条。那大家可以想一下，对于抚养权争夺的核心那三个孩子，媒体那是没有藏着掖着，就是直接大肆的公开报道，公开他们的照片，讨论他们的母亲是如何婚内出轨，讨论他们的父亲又被母亲起诉成为猥亵罪。然后成为了性犯罪者，等等等等等等。三个孩子最大的十一岁，最小的就是塞拉八岁。嗯，父母的离婚本来就给孩子带来无法估计的影响，那就更别说这种无休无止的公开报道对三个小朋友的影响会是什么呢？咱们不知道，因为我不知道。但是我相信肯定非常的大。嗯、我们可
1: 以估计到
0: ， 2012年年底，最终以伊丽莎白获得三个孩子的抚养权为结果。尽管丹尼尔在法官面前极力证明说。哎，过去几年都是我在养育三个孩子，根本就不是伊丽莎白。但是丹尼尔有一个什么性犯罪者的记录，所以他还是被法官拒绝获得抚养权。那因为这么一个离婚的事件，肯定是双输嘛。伊丽莎白被迫辞去了仅仅做了两年的州议员，带着三个孩子离开了内华达，搬到了阿拉斯加。哎，为什么搬到那么一个地方去呢？因为泰格是阿拉斯加人。
1: 哦，所以两人还真有那么一回事儿、啊。对
0: ，不久之后，伊丽莎白就和这个泰戈结婚了。哎，最痛苦的人是谁？当然是丹尼尔。那此时他最在意的其实是三个孩子，因为孩子在冰天雪地的阿拉斯加，对
1: ，在最北边，
0: 他没有办法去经常看望孩子。而且当时伊丽莎白和他的关系又不是很好，前期就不是很想看到丹尼尔出现在自己的生活之中哈，所以就很难看到自己的孩子。但是还是那句话。丹尼尔是一个乐观向上的人，离婚和失去孩子的抚养权并没有让他消沉，而是更加的努力生活。大家不要觉得我是轻飘飘的这么说，因为丹尼尔是从事 IT 行业，一零年开始，社交媒体等等一切在美国就风靡起来了嘛。丹尼尔就很爱自拍，分享自己的生活感悟，分享自己旅行啊、看书啊、看电视的这些心得。比方说啊，他就会在旅行的 Vlog 中感叹：“啊、哦，生活好美好啊！”类似于早晨起床拥抱太阳，满满正能量这种话哦，天哪，就是天天就发这种啊
1: ，天天发这种，他的这个 f o l l o w e r 也很受不了吧？嗯、关注有
0: 别人有两万 followers 哦，那接下来的几年啊，丹尼尔就全身心的投入到了 IT 事业中。那后来就遇到了另外一个女人，就是波格达娜，两人结婚了，但是19年又破裂了。丹尼尔又再一次的孤身一人、哦
1: ，感觉丹尼尔这个人在两性关系中可能还是有一定的问题吧
0: 。我觉得他有点像 r 罗 s
1: 啊、哦，就
0: 是人也好，也很可爱，工作也不错，嗯，就是好像中了爱离婚的魔咒一样
1: 。但 Ross 本来就是在两性关系中有他的问题，他有自己很 sweet 的一面，对,对,对,对,对，但是另外一面我就觉得他过于钻牛角尖，有时候也很小气
0: 。总之就是肯定有问题哈。嗯。那时间就来到了19年，对于丹尼尔来说，得到了一个好消息，因为伊丽莎白决定带着三个孩子离开阿拉斯加，回到拉斯维加斯生活。那这下丹尼尔十分开心，因为他可以更加方便的看到自己的孩子了。而更加让丹尼尔感到高兴的是，他16岁的小女儿就是塞拉，她开始在丹尼尔家过夜，不想回到母亲家里，而且最后就干脆直接搬到了丹尼尔那儿去住。尽管从法律上说啊，这是违法的，但是又怎么样呢？七年多都没有和自己的孩子生活在一起了。于是丹尼尔和前妻就沟通，就说：“哎，你能不能让小女儿塞拉跟我一起住？”但是伊丽莎白不同意，坚决不干。于是丹尼尔在律师的建议下，看是否能够赢得小女儿塞拉的抚养权。但是还是那么一点，丹尼尔是一个有性犯罪记录的人，而且他也没有办法提供任何证据说。他的母亲对小女儿不好，所以法官还是下令：丹尼尔，你必须把塞拉送回到他母亲那儿。然而呢，当那个塞拉刚刚回到母亲那儿，又自己偷偷溜了出来，回到了丹尼尔的身边。哦、oh. ，对于丹尼尔和伊丽莎白的第二次抚养权官司，我觉得有一个点我特别想说，就是我看到法官对最后的判决的陈述，因为这一次抚养权的争夺，丹尼尔他是势在必得，所以。他利用小女儿塞拉打了很多感情牌，比如说公开别人塞拉和他发的短信、写的信件，这主要目的就是为了攻击前妻没有给女儿营造一个良好的家庭环境。而前妻伊丽莎白对这些指责嗤之以鼻，就说：“丹尼尔，你真的是个骗子！女儿说的这句话可能吗？都是你编的，或者你诱导女儿说的。”那对此，法官很为难，清官难断家务事。这个很难说谁对是错、啊，所以法官就说：“你们两个人为你们的孩子创造了一个非常不好的舆论环境，在这样的环境下受伤的只可能是你们的孩子，不是你们两个成年人
1: 。”嗯，虽然我觉得父母离婚其实是他们的自由，嗯，但是听完这些故事，我觉得塞拉的成长环境并不能说很健康。对，首先哈，他就从一个很幸福的家庭到了父母离婚，而且这个事件是被媒体大肆报道。对对对，这肯定在一定程度上影响了塞拉那个心理的健康。然后等他长大的过程当中，父母又开始争夺对他的抚养权，在争夺的过程当中呢，又把塞拉卷入其中。我觉得这是最不好的一点，就在于很多时候两个人离婚没什么，但是如果离婚的场面特别难看的话，双方都在说对方的坏话。
0: 对，你刚
1: 对你刚不是明确说了吗？塞拉就会跟他爸爸一起吐槽他妈妈，就是说他妈妈营造的环境多么不好，对吧？反过来，他也一定会跟妈妈吐槽爸爸。就两个人双方说彼此的坏话，这样一个结果就是，塞拉作为青少年。一定会利用父母之间的信息差来给自己行方便，比如说什么谈恋爱啊，或者出去 party 啊，然后就跟父亲说母亲怎么，然后跟母亲说父亲怎么样，对吧？然后搞不好他的心里其实两个人都瞧不上，对，因为我我瞧过太多这样的孩子了，嗯，其实他最后他心里面对父母都不尊重，因为通过父母了解了双方父母的这个弱点、缺点所在，其实他心里对两个人都喜欢不起来的
0: ，对。我以前从小到大都有离婚的同学，嗯，他们真的就是利用这个父母的空子，比方说家、嗯、钻空子，比方说要开家长会，他一定会让他爸爸来，嗯，然后他爸就不会骂他、嗯。反正这种很多很多的时候，我会发现他们对父母都很失望，嗯。我接着你的话说哈，就是你刚刚说到了那个争夺抚养权，确实，你说塞拉本人到底是怎么想的？他开不开心？我觉得父母两个人并没有给塞拉。足够多的重视，嗯，可能父母觉得说争夺抚养权就是我爱你的一个体现，对，但实际上这个已经走偏了。生活
1: 中有很多细节可以让塞拉印证你到底对我是怎么样的，而不是通过你非要争夺对我的抚养权，对不对？对
0: ，对这又再一次让我想起塞拉被迫和男友分手后，她很伤心的在那个社交平台上剖了一段歌词。哦，这个歌词其中一句是这么说的，说。朋友都说你们俩已经结束了，让他走吧。你终将忘记他，但是没有人可以偷走我苦苦追求的爱。啊、oh. ，我觉得这可能是塞拉真实的内心写照。在16岁那个年纪，喜欢上一个人，很有可能觉得他比世界上任何一个人、任何一件事情都重要。当自己的爸爸丹尼尔变成这段感情的阻碍的时候，我觉得塞拉的心里肯定是非常伤心和怨恨。觉得爸爸夺走了自己的幸福，
1: 尤其是他自己本来就比较缺爱、缺关注的这个情况下，而且
0: 缺爱、缺关注的孩子成熟的比较早，对，因为他得自己照顾自己，是，所以他就觉得我已经长大了，我懂了，你们乱七八糟的感情，那我愿意跟谁在一起，可能是我的自由，凭什么你们父母来干涉我呢？那么作为父亲丹尼尔是怎么去应对的呢？我们可以从他的意思里面窥见一些端倪
1: ，丹尼尔的意思吗
0: ？对。3月21日，丹尼尔抛了一段这样的文字，就说：“塞拉真的是太棒了，太勇敢了。我相信我们可以度过这次难关。”那这是丹尼尔一如既往的乐观口号啊。嗯。从4月开始，丹尼尔抛了很多塞拉的照片和视频，其中包括塞拉童年成长的一些经历。其中有个视频我印象比较深刻，就是讲的是丹尼尔和塞拉在塞拉小的时候，他们在圣诞节的时候在跳舞。那么所有的那个网友就在下面留言嘛，丹尼尔对其中一个留言就进行了这么一条回复，他就说：“塞拉正在面对困难，但是他很坚强，一定可以战胜困难。”我不知道你看到这么多战胜困难、努力生活，你有什么感觉
1: ？其实我一开始就想说哈，因为你不是跟我说丹尼尔在自己的那个意思上也会。不停地发一些自己的 vlog， 对对对对对表达自己对这个生活的积极正能量嘛。如果我的朋友圈里面有一个人每天都发布正能量的消息的话，我真会把他拉黑啊。当然这是开玩笑啊。不过我觉得这也说明了，就是这个人不快乐，就他必须通过这种方式来鼓励自己。你觉得谁哪个就是生活过得很好的人会天天在这个朋友圈里面发这些正能量来鼓励自己呢？对吧、嗯？对
0: ，丹尼尔的。剖文里面有这么一段话、啊，他说：“过去的经历让我变成了一个更好的人，还有就是，以前我犯过错，做过错误的决定，但过去的事情无法定义现在的我，我应该向前看。”这当然有可能是他轻舟已过万重山，但也有可能说他常常想到过去，或者直白一点，我觉得他可能就没有走出来过
1: 。嗯，所以再联想到他对塞拉的这样的一种态度啊。就如果我是塞拉的话，我爸是丹尼尔的话，我会觉得有一点点无语，你知道吗？嗯，因为我失恋了，对吧？那我肯定很伤心啊。为什么你一定要我表现出很开心、很坚强的样子呢？我会觉得那种很正能量的鼓励就很空，就会觉得为什么不承认我的消极情绪呢？就虽然他本人，就丹尼尔本人，他是特别积极乐观的哈、嗯，但是不是每个人处理问题的时候都有那么多的正能量，对吧？有时候我们也要允许自己去接受负面的情绪，但是我就觉得丹尼尔就是，我跟他说爸，我很难过，我很伤心，我很绝望。他说你要坚强度过困难、嗯。你觉得这不是说了一句废话吗
0: ？那丹尼尔而且还拉着塞拉拍了很多 Vlog， 嗯，从这些视频中我们也能够感受到塞拉真的很难过，面对镜头也是强颜欢笑，总之就是很敷衍。所
1: 以你看，根本就不想听你说这些，对吧
0: ？也许塞拉就是从来没有过渠道来。消解自己的这些负面情绪。站在我们的角度，我会觉得丹尼尔已经做得很好了，作为一个爸爸，对不对、嗯？对，可以说是用心良苦了，可以说是做了一个很好的榜样了。可是作为青春期的孩子来说，他很痛苦。你非要忽略他的痛苦这一面，然后让他非要去勇敢快乐，我觉得确实像你说的，有点太轻飘飘了。他根本就会觉得你是老生常谈，你根本就不懂我，嗯，所以这一可能也导致了我在节目一开始说的一种争议。大家不要忘了，原本啊，网上应该是对塞拉一边倒的口诛笔伐。你想，你毕竟杀了自己的爸爸
1: ，对，这个确实是不能够被原谅
0: 。这个没有没有洗哈，我们不会去洗白这个事情，嗯，但是很多自媒体、社交平台的留言区却出现了另外一种声音。我刚刚和王大炮提到的这些分析啊，或者留言啊，那些很多就是网友提到的，而且很多就是00后的网友提到的。他们觉得丹尼尔和伊丽莎白作为父母并不爱，至少不懂得怎么爱塞拉。请各位听友一定明白哈，我们不是在给凶手洗白，我们只是在转述部分网友的观点。这里只是给大家呈现出另外一个声音，至于大家怎么解读，我绝对表示尊重。如果非要量化的话，我觉得这些网友的数量大概会占到留言的不到三分之一。但是这些留言绝大部分都是和塞拉差不多的零零后，其中不乏有很多理性的声音和角度。这些网友并没有支持和声援塞拉。其中一位美国网友留言给我留下了比较深刻的印象，翻译过来大概是这么一个意思：他说啊，就结果而言，塞拉死有余辜。但是就过程而言，我完全不知道塞拉经历了什么，是什么促使了她下那么大的决定要杀死自己的父亲。从表面上看，丹尼尔好像是在鼓励自己的女儿，但实际上他是在保护自己内心的那份阳光，而并不知道女儿的需求。
1: 嗯，我觉得有一定的道理啊，因为我想起一句话，就是比起父母是天生爱孩子的，孩子才是天生爱父母的。当然，这一句话不一定对。至少说明一点嘛，就是孩子对父母的恨有没有可能是父母跟孩子相处的这个过程当中啊，一点一点培养出来的。其实现在这个话题在网上也被讨论的很多、嗯，就是讨论的原生家庭给我们性格带来的一些影响，包括最近这部电影嘛，受过愤怒的孩子，也就是在讲同样的一个事情嘛
0: 。对，这个电影就提到了这个话题嘛。其实有些时候父母并不知道怎么爱我们。嗯，或者他们根本就不够爱子女，而是无意识的 cosplay 他们对子女的爱
1: 。电影里面就 cosplay 是一个重要元素嘛。然后我听了那个曹宝平导演的访谈，然后他在里面也就说了，他就是刻意用到了 cosplay， 就是因为很多的父母其实是在扮演自己对子女的爱，但是那种爱不是发自内心的
0: 。电影里的老金对女儿其实很陌生、很生疏，我觉得他只是 cosplay 一种父爱。但是女儿完全可以从她的点点滴滴里感受到没有爱，是吧？这是一个关键词，没有爱，没有哎、啊。或许这并不是父亲的本意，但是无意识的，真的是无意识的。我觉得
1: ，嗯。不过这种无意识的不爱就很有可能对女儿造成一种情绪上的忽视，嗯，这个其实是很能摧毁人的。当然啊，在电影里面，这种不爱就是爱没有造成的结果，就是说女儿就是开始剔骨削肉，就跟哪吒似的，对吧？作为自我毁灭，然后自我解脱。但是在现实里啊，我倒不是说丹尼尔是咎由自取，塞拉肯定是个 cycle， 他肯定是心里有很严重的问题。但是我就在想，这种 cycle 它是怎么一点一点形成的呢？会不会说是？跟父母的相处过程当中被培养出来的，我觉得这个真的很恐怖，因为在现实里面，这个弑父不就真真实实发生了吗？对啊，我相信我们的听友也有很多是当父母的，对吧？特别特别会觉得跟青春期的孩子相处很恼火、很困难，而且自己已经用尽了全力了，为什么孩子还是那样？其实，在这一点上，其实我有一点个人的经历，你知道吗？哦，我小时候就有怀疑过，父母不爱我。真的吗？嗯，就我分享一下我个人的一个经历啊，是关于青春期恋爱的，就是小学的时候，你知道我家不是住那种家属大院吗？那个背后就有一条小路是通往我们的学校，然后我不知道为什么我们班同学啊就知道我住在那儿啊、哦，然后有一天放学就有两个男生，为了方便叙述，我就叫他 A 和 B 啊 ，A 和 B 两个男生就走到我家楼下，就开始喊，就说王某某。我爱你，我是 A， 但其实喊这话的是 B 同学
0: 哦，我知道就是开玩笑那种。
1: 然后那个 A 同学呢，就说王某某，我爱你，我是 B。你说两个小学生能懂什么叫爱吗？嗯，但是大家就是在看电视剧啊，或者怎么样，就知道了这个东西，好像是一个可以拿来取笑别人的东西，其实并不知道爱是什么。可
0: 能就是为了搞笑，就是为了搞
1: 笑，然后就觉得自己很幽默、嗯，然后就在我家楼下这么相互喊。当然，这个就是两个男生的恶作剧哈、啊。当然，我现在想起来还是觉得他们两个贱胚子，你知道吗？我真的很生气。<笑>我现在午夜梦回想到这件事情，都还是很生气
0: 。你还要生气啊？对，这个、真的很
1: 生气，因为我小小学的时候性格又比较的内向嘛，就根本不知道怎么去报复回来，嗯、你知道吗？就是很想报复他们。你就不能
0: 说我爱你？对。
1: 然后我的父母当时就在家就听到
0: 了、哦，当时
1: 他们没有说我啊，也没有批评
0: 我，完蛋了，
1: 就只是阴沉着一张脸，你知道吗？然后我就可以感觉到气氛非常窒息。过了一会我妈就说了三个字，然后这三个字我至今都记得、啊。当时让我难受极了，真的是又难受又委屈。我妈说：“真丢人啊
0: ，是有点
1: 因为其实我妈妈在这个方面她不是一个特别保守的人。她说这句话的意思是因为那栋楼住的都是她的单位同事。
0: 哦、oh, ，对，你知道吗？因为你你说这个，让我觉得咱妈不是这种人，应该还是比较开明的人嘛。嗯、对，按理说不应该说这个。他如果真
1: 的生气的话，肯定会说我啊，或者怎么样、嗯。但是他没有，但是他就是感慨了一下，他就觉得这样的一个东西，我小学被他同事听到了，哦，他就会觉得真丢人，啊，他就感叹出来了。我小的时候又是那种哀人嘛，我不懂沟通嘛。那其实这个时候负责沟通的应该是我父母这一方，嗯，他们应该主动来问我怎么回事，或者就
2: 是爸
0: 爸吧
1: ，对，开玩笑。但是他们两个什么都没提，所以我至今为止就只记住了三个字，就是真丢人。然后我就觉得，就是你的面子好像比我的感受更重要。当时这是我那一刻的真实感受。然后后来我初中的时候啊。我班主任有一次就对我进行家访，你知道家访其实是很严重的一件事情。你不
0: 应该有家访啊。
1: 对，因为我初中的时候是成绩特别好的嘛。对呀。那为什么会这样呢？就是因为有同学打我的小报告，说我收了很多情书。哦。等老师走后呢，我心里那个感觉你知道吗？就是像溺水后一样。虽然我从来没溺水过，但是我的想象中溺水就应该是那样，就是很紧张。我就能够感受到家里的这种低气压，我爸妈也没有批评我，毕竟，哎，收到情书那也不是我的问题，对吧？肯定是那些写情书的同学的问题啊、嗯。但是我爸妈又跟我说了一句话，让我觉得特别无厘头，你知道吗？我爸就说，我就说嘛，最近成绩下降是有原因的
0: 。哦，好典型，好典型，就
1: 很典型。我当然想，嗯、我现在想想就觉得真的特别窒息，当时心里是难受的。但是我不知道我难受的点，现在回想起来哈，我就清楚了，到底我为什么那么难受，那么委屈。虽然他们两个的语气很温和，也没有说什么过分的话
0: ，而且表面上看来的，表面上看来是
1: OK 的。但是呢，我现在想起来，我就觉得那段时间所谓的成绩下滑怎么回事我不知道，我已经忘记了。但我可以肯定的是，绝对不会是因为情书。我根本就不 care 给我写情书的那些男生，我觉得这个问题就在于他们两个没有正视过我成长阶段中男女关系这个问题
0: 。嗯，明白。
1: 你知道吗？就跟很多东亚家长一样，他们在回避这件事情，可能觉得是羞于启齿的。而且最离谱的就是，他们把这件事情和成绩挂钩，这让我觉得就一样的感觉，他们并不关注我本人的情绪，比如说我收到情书之后，我是什么样一个感受，他们没有对我进行这样的引导，而关注的是我外在的一些表象，比如说我成绩是不是下降了，而我这个人，我开不开心，难不难受，我觉得他们是不在乎的。这两件事情，你觉得是不是很小的两件事情？对，但是你看看我到了现在。三十家了，我还在想这件事情
0: 。而且我是知道往哪跑的，他是时不时的就拿这个事情来说
1: ，就是我会闪回到以前的那个阶段，就、嗯、就是因为这个坎一直没有过去，而且这让我在很长时间对我父母产生了一种情绪上的淡漠，我就觉得他们不爱我这个人，爱的是我的附加条件，就跟那个袭人和宝钗爱贾宝玉一样。爱的不是贾宝玉本人开不开心，爱的是他是不是这个贾府的公子，嗯，他以后会不会有仕途
0: ？他应该他有没有前途？嗯、对，考试
1: ，对这样的东西，因为。当时我不善沟通，我父母也可能不善沟通吧，就这种误会一直到了我十七岁的时候才好起来。因为那年就是我跟他们大吵了一架，就把以前积累的很多东西都倒出来了。然后这个吵架就是我跟他们关系的一个转折点。嗯，因为我那次吵吵架是我人生第一次离家出走，我就去了我外婆家
0: 。妈那个不，对，也但也不算离家出出走啊、嗯嗯。
1: 但是因为你知道我嘛，就从小被就是规训惯了，嗯、然后可能。就是想到最离谱的就是到我外婆家去，但是我在离开的时候，我说了挺多狠话的，就比如说包括要彻底远离我妈，就是再也不想回来了这样的一个感觉啊，就说了很多这样的话。但是我发现那个暑假，我爸就每天都到我外婆家里来，然后跟我聊天。从那以后，他就知道我长大了，他就开始非常平等的跟我聊天，然后问我心里的感受，就开始正视我作为一个人的一个感受。就不再是说我不懂事，他需要教我怎么怎么怎么样
2: 了。
1: 而且我妈会让我爸每天都给我买，就是我妈会买好我喜欢吃的零食、水果，然后让我爸给我带过来。他也是不好意思出现嘛，他就会让我爸来做中间那个调停者，然后就不断的给我送东西。然后那个时候我就有了一个新的认知，虽然我并不觉得我妈给我送零食来就打动了我哈、啊，不是这个意思，嗯、但是我就觉得。即使我说了那么狠的话，我妈也没有说，就是真的就让我离开了，她就还是愿意对我好，至少是我愿意去了解我妈的开始
0: 。明白，明白。所
1: 以我就觉得，很多时候只有孩子得到了无条件的爱，他才会去做一个愿意去理解父母的人。如果他没有得到的话，他真的，我觉得父父母跟子女之间的爱并不是与生俱来的，他也是需要培养的。我俩不是有个小侄女嘛，其实留下来哥哥的女儿对，对吧？上高中了嘛，也有喜欢的男生是吗？然后他爸也是，把他成绩上不去，就跟这件事情对等
0: 。你看这么多年过去了，等我的哥哥这一代人他当了父母，他
1: 还是会这样子去对待自的孩子。就我就觉得这是不对的，这、嗯、这，我觉得青春期喜欢谁这是很正常的，而成绩下滑那是另外的事情。不应该把女儿的正常情绪和实际利益的东西挂钩，嗯，否则的话，我的实际经验就是，女儿只会跟父母渐行渐远啊
0: 。真的是这样子的呀，我就觉得我那个小侄女，她和她爸爸基本上就是以前那么是吧？爸爸爸爸非常亲
1: 密，嗯。那现
0: 在理都话都不愿意说，理都懒得理你。我还有一点想说，就是化妆的这个事儿，对,
1: 对对对，就是我哥
0: 还把我小侄女化妆和她的那个成绩，还有。就是耍朋友们四川话说耍朋友这个事儿全部融在一起，
1: 就意思就是说，他之所以会化妆，就是因为为了吸引那个男生的注意，对吧？然后因为吸引那个男生的注意、嗯，所以成绩下滑、嗯
0: 。对，这是我哥的逻辑，这是父母的逻辑。是，其实我那天在聊这个事情的时候，是咱们俩和我的妈妈，我们三个人坐在那儿吃饭对对对对，我就把这个事情抛出来，结果我妈非常同意我哥哥的想法和做法，我妈妈就是觉得。我哥说的对，嗯，就是化妆
1: 。现在不该你化妆，的时候，不该
0: 你化妆的时候你在化妆，这个时候耍什么朋友呢？你到了大学去慢慢谈恋爱嘛，然后工作去慢慢谈恋爱嘛。
1: 然后还说，然后你妈妈还说什么？你在这个最美好的时候，然后就跟这个男生在一起啊？等到你以后遇到自己真正喜欢的人，你就已经不是最美好的你了。我当时我们俩当场石化了我我我。我说
0: 这是2023年吗？
1: 对啊，
0: 我说妈妈，如果我以后有了孩子，如果他发生了同样事情，你可不可以一句话都不要说，让我来处理
1: ？对对，我说我会
0: 这么处理。如果我发现我的女儿化妆，我跟王娜跑一定会把她带到成都 SKP 去。我说挑一个适合高中生最好的护肤品、化妆品。我说爸爸给你掏钱买，然后买了之后我说往哪跑？来给你化妆，教你怎么化妆。你怎么化妆要花三十多分钟？妈妈教你五分钟画好，画的妈妈
1: 都不怎么行了。对，但是可以她可以教他嘛，对不对
0: ？五分钟教好你，你看你又能睡好觉，又可以化妆美美的啊，漂漂亮亮的去上课，多好呀
1: ！对
2: 我
0: 就是这么跟我妈说的，我妈目瞪口呆。对
1: ，在这个方面，<笑>可能我们需要去慢慢达成共识。但是我很开心，你跟我是达成
0: 了共识。对啊，我觉得我的孩子了。你想想，你还用以前的方法去管他，你去跟他沟通，他以后理都懒得理你，那个才是最麻烦的事儿。很多父母和子女的爱，这个打个引号哈、啊，我觉得就是很薄弱，因为他建立在彼此根本就不了解的基础上，
1: 就是也不愿意了
0: 解。对，这种不了解很难弥合，甚至也体现在了这个电影嘛，《涉海》这个电影本身。就是哪怕这个电影是关于父母给青少年的爱，但是他也并不了解青少年。你不是跟我说你朋友圈有一个什么批评这个电影的一个声音吗？
1: 对对对，就是因为我有一些青少年的朋友啊，<笑><笑>对，然后呢，他们就会在朋友圈里面呃。对，看了这部电影之后就有一些评价。那关于这个电影的评价本来就两极分化很严重哈。我先说我是站这部电影好看的啊，嗯，站在创作者的角度，我完全理解曹导想把这个种剧情片做的高级一点这个初衷啊。对。但是呢，我看到我朋友圈那些吐槽，我觉得也很有道理。他们就是这么说的，他们就说觉得这部电影很单薄，根本没有把新生代二次元所谓的“疯爱”和疯狂的死亡意志讲清楚。说这部电影九成都是在讲这个爹和年轻人子女辈没啥关系，这是年轻人子女辈对这个电影的评价、哦。就是
0: 说那条线就是孩子这条线对，那
1: 条线太单薄了，就是完全没有深入下去去说。说跟他们没说实话，那
0: 条线很好看，对，就是没有拍
1: 。所以你看哪，哪怕是这样的一部拍给让青少年心理更健康的这样一个电影，也会被青少年批评。所以啊，代际之间的这种不了解，这真的是个难题。
0: 确实是啊，而且这个电影一开始写了一句话嘛：“十八岁以下谨慎观看。”对，你不是把别人不要别人看吗？确实
1: 排除在外了、嗯、啊。
0: 所以现在的市场，我是觉得你真的是稍微要注意一下。这个零零后，你还是不能说迎合吧，你还是得往他们的口味上去偏一偏吧。但是
1: 我觉得很难，如果要做的话，你只能去真的去跟他们坐下来聊。聊他们心里喜欢什么是怎么看的？你不能说我作为一个三十加的人，我去假设他会喜欢什么样的口味，我觉得这是不对的。总而言之，我们做个总结吧，就是我们俩也没有当过父母哈，今天也在这儿望言了很多。我相信，面对以后哈，如果我们当父母的话，面对这样的问题，我觉得也很难，我们不一定会找到最佳的办法。但是我特别认同一句话，就是如果想要创造好的家庭环境。一定是给无条件的爱和给他们强大的保护，对，我觉得这一点是我非常认同的
0: ，对吧？哎、嗯，对了，还有一件事情没有说，就是最后咱们得说一下判决的结果，不然大家又要问哈，他们两个人被判的是无期徒刑，二十二年之后才能获得保释的机会。
1: 那这就是我们今天的案件啊！最后呢，我们就给大家送上一首歌，叫《Dance with My Father》，因为我想到留下来跟我说其中一个小细节嘛，就是丹尼尔和塞拉在厨房里面跳舞，当时塞拉还是小女孩，对吧？嗯、两个人呢就是在那个厨房转圈圈，特别的温馨，所以当时就让我想到了这首歌。这首歌真的是很温馨、很温暖的。我觉得放在最后很讽刺，也希望给大家带来一个比较温暖的结尾吧。好，这就是今天的节目，那我们就下一期再见吧
0: 。好，拜拜，
3: 拜拜。And I knew for sure I was loved. If I could get another chance, another walk, another dance with him, I'd play a song that would never, ever end. How I'd love, love, love to dance with my father. When I and my mother、I、would disagree, to get my way I would run from her to him. He'd make me laugh just to comfort me, yeah. Then finally make me do just what my mama said. Later that night when I was asleep, he left a dollar under my sheet. Never dreamed that he would be gone from me. Final step, one final dance with him. I'd play a song that would never ever end, 'cause I'd love, love, love to dance with my.